0: Velkommen til kampagnesbordet med David Trads, producer Andreas og Mads Fuglede. Vi, øhm, vi, starter jo, vi starter jo her, hvor vi, vi, vi indspiller jo den her udsendelse på årsdagen for den 6. januar. Og der er der jo en masse snak om, om den dato, og jeg sad og kiggede her, da der var en, øhm, en højtidlighed i, øh, i senatet hvor øh, man mindedes øh, i et, et minut stillhed øh, de politimænd der døde da, øh, da Kongressen den blev, blev stormet. og der var kun to republikanere der var mødt op det var Lestinis og så Lestinis far tidligere vicepræsident Dick Cheney, det var de eneste to republikaner, der var til at, øh, at markere i stilhed og vise respekt for nogle af de, der måtte lade livet for at, øh, at forsvare Capitol Hill, da den blev stormet for omkring år siden. Og det, det mindede mig lidt om, om det her digt, som øh, Donald Trump har skrevet, der er ikke så mange, der ved det, men Donald Trump skriver jo en del lyrik øh, i sin fritid. Han har bare skrevet det her digt, der hedder Lucky You, hvor han skriver om, at øh, når noget går i stykker, så ejer du det. Normalt så har jo kærlighedssangen jo sådan en, en måde at fungere på, men her Trump vendt det helt på hovedet, og så siger han, øh, What you break is what you get. You own me. There's nothing you can do. Lucky you. Og det er da så et band, som jeg ikke tror bliver til noget, men et band fra Ohio, der har sat lidt lyd til det her digt af Donald Trump. Og det synes jeg var, var godt at starte med her i dag, for det, det er en, en særlig dag at
1: indspille her tæt på 6. januar. Det er også en særlig dag at lytte til, til, til Donald Trumps lyrik, og jeg tænker sådan på, Mads, en bog, jeg har stående herhjemme, som, som jeg skal huske at give dig, så du kan studere lidt i den ved lejlighed. Det er nemlig den smukke bog, hvor man ser Donald Trump på forsiden, sådan ude i et landskab, hvor han ligger sådan halvt ned i sådan, uh, en tweedjakke og uh, uden slips, sådan lidt uh, poesibog pu-, forside der, og det er simpelthen en bog, der hedder The Beautiful Poetry of Donald Trump og så står der nedenunder under den Strictly Unauthorized. Men det, de har gjort i den bog, det er, at de har taget en række af hans egentlige udsagn, en række af hans egentlige tweets, og så har de sat dem op som, som digte, du ved godt, hvor der er ikke er ret mange bogstaver på hver side, hvor det står elegant. Og, og, og det rørende er, når man læser hen over det, at det giver en helt anderledes blødhed over udsavn, der ellers kan være temmelig voldsom, når de sådan er arrangeret som en, som en digtsamling. Den skal jeg huske at give dig. For det tilfælde, at du ikke allerede har den.
0: Jamen, jeg interesserer mig meget for Trumps lyrik, som du nok kan, kan regne ud på starten af udsendelsen her. Så den vil jeg se frem til at, at læse. Stor kunst er jo stor kunst. Øh, og stor kunst bliver jo størst, hvis man er enig med kunstneren. Det er jo, øh, det, er jo det, der er parametret for noget af stor kunst. Øh, jeg kan forstå, at... Øh, at, øh, jeg skrev en, sidder her og skriver lidt på et filmmanuskript, som, hand, som handler om, hvordan jeg ser verden, og hvis alle, der, der ikke øh, synes, det er en god film, er idioter. Det
1: er da mit, mit budskab. Så det, 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 der er mere kunst på vej. Politisk kunst. Det lyder godt. Du skal se, når du ser forsiden af den her bog, som folk, der måtte have lyst til lige at se den for os, så skal man bare søge på nettet på Trump and Poetry, så vil man se det smukke billede af af eks-præsident Trump, der ligger der ude i marken. Et lignende billede kunne passende, hvad hedder det, illustrere din kommende film, eller film filmmanus for det tilfælde, at den er endnu ikke er ud som film, så kunne du ligge der lidt ude i markerne, ude i Vestjylland, og, og se lidt, uh, lidt lyrisk ud med
0: yes, det vil jeg gøre med inspiration fra,
1: fra alt, hvad jeg kan trække på. Det lyder godt. Vi skal lige prøve med det samme at skrue tiden tilbage der for et, præcis et år siden. Med en lille øh, halvanden minuts øh, øh, lyd fra en video, som Washington Post øh, lagde ud øh, på selve årsdagen den 6. januar. Øh, for øh, hvad det egentlig var, der skete på Capitol Hill den første, øh, undskyld, den 6. i første, øh, det her det er med en række udsagn fra øh, demonstranter, som Washington Post øh, mødte og filmede øh, og optog på, på selve dagen.
3: Good morning, everyone, and welcome to News for today. Uh, the president is set to take the stage at 11:00 a.m. this morning. This election was stolen from you, from me.
2: There's no way that Trump lost this election. Fraud, 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 and fraud. Fraud. Corrupt. Corrupt. Corrupt.
3: Our country is under siege. We're going to the Capitol to make your voices heard. A senator who don't give two shits about the people. We're coming in after them. Yeah. This is our building. All these politicians, we're not gonna fucking stop. We are not stopping until we take take our country back. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. The time to act is now. We know the military is on our side right now. We know that these people are ready to go. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. We must stop the deal, you better do it before we have no country left. No, do I think Biden will be in office? No I do not because these people including myself will not allow it to happen we will come together as a militia like our founding fathers said we could crush tyranny you will have an illegitimate president and it's time that somebody did something about it
1: yeah, Mads, vi kan godt huske når vi sådan lytter på ordene igen, hvor voldsomt det var der den, den, den 6. januar 2021, jeg tror for, for næsten alle, der sad og kiggede på det der udefra, inklusive mig og givetvis også dig og alle andre, danskere, man, alle andre danskere, så sad man og kiggede på det der ikon, den amerikanske kongres blive angrebet. Man så øh, sydstatsflaget, som en symbol på, på, på borgerkrigen i, i midten af 1800-tallet blive, blive, blive hævet inde i øh, kongressen. Man så et angreb på demokratiet, det amerikanske demokrati, og på en eller anden måde tror jeg, vi alle sammen følte, det var ikke bare et angreb på det amerikanske øh, demokrati, det var på en eller anden måde et, et angreb på selve øh, symbolet for demokrati, og derfor var det en, en meget voldsom dag for, for næsten alle at følge derfor næsten præcis et år siden. Man kan sige, at
0: det, der er interessant i tiden, der er gået siden det her, det her meget, meget skildsættende øjeblik i amerikansk historie, er jo, at, øh, at fortællingen om 6. januar øh, og forestillingen om, hvad det vil betyde for USA, øh, har jo sådan fået sit eget liv. Øh, på den ene side øh, har man brugt mange kræfter på, at, at, og sætte sådan 6. januar ind i en, en ramme af kubforsøg og ringeagt for demokratiet og en masse andet, og det kan der være gode og mindre gode grunde til at gøre, og på den anden side har man oplevet modsatrette kræfter, der forsøger at, øh, at skabe en helt anden fortælling om, hvad det var, der skete den, den 6. januar, øh, og som øh, opfatter den som altså sådan, øh, nærmest som en begivenhed, der var styret af den venstreorienterede presse osv. Så, så der er en, der er en, en, en voldsom øh, en voldsom kamp om historien i gang i, øh, i USA. Det der nok er, det vi må sige sådan hvis man skal se på det lidt sådan udefra og køligt og at, sige, at heldigvis var det der skete den 6. januar øh, det var en en enestående begivenhed, der ikke satte engang i en, en, en række øh, mere eller mindre ekstremistiske højrefløjsangreb på det amerikanske øh, politiske system. Der foregår nu en kamp i de enkelte delstater, hvor Trump-medlemmer og mange af dem, der var med til at storme kongressen 6. januar og forsøger at blive en del af, af det øh, system, der afvikler valg i øh, USA, fordi deres fortælling er jo, at det der satte dem i gang den 6. januar var, at de var overbeviste om, at nogen havde stjålet valgsejren fra deres kandidat Donald Trump. Øh, og det vil de øh, nu modarbejde, så der er faktisk rigtig mange af dem, der øh, er enten stiller op eller forsøger at komme ind i de her øh,
1: valgafhandlingsgrupper, øh, som findes i hver enkelt delstat i USA og så skal vi også huske på at der er jo lige siden 6. januar har kørt to spor som ofte smelter sammen og som i hvert fald på et tidspunkt formentlig bliver nødt til at følge smelte sammen der er et spor som er et rent politispor hvor politimyndighederne FBI lokale politimyndigheder de undersøger efterforsker de mennesker der helt konkret styrtede ind i kongressen den 6 i januar. Det er om så sige, almindelige øh, kriminelle øh, undersøgelser. Der er masser af sager. Der er også nogen, der allerede er ført til dom, og der vil øh, komme endnu flere af dem, altså, hvor man konkret siger, at her er der en mand eller kvinde, der brød ind i kongressen. Det er ulovligt at undersøge den person. Lidt længere sigt på det kriminelle sprog, ja, der undersøger man selvfølgelig, om disse mennesker, der angreb kongressen, de, havde, øh, de, de gjorde det på opfordring fra folk. Gjorde de det ultimativt? på opfordring fra uh, præsident Trump eller nogen i hans nærhed. Det der er der nogen, der undersøger. Det foregår blandt andet i en stor og i, i gangværende kører dag efter dag efter dag i den amerikanske kongres. En undersøgelse, der dog er præget af næsten kun at være støttet af uh, demokrater. Liz Cheney er en, en undtagelse, hun er med i kommittéen. der undersøger man altså både det kriminelle og det politiske spor. Men hvis man kigger på noget, som jeg synes er meget interessant, så er det jo at se i forlængelse af det, du lige sagde, Mads, hvordan den amerikanske befolkning som sådan har reageret på det, der skete for et år siden. Fordi øh, der har været masser af meningsmålinger i den øh, forløbende uge, og de viser næsten alle sammen det samme billede. Nemlig at sådan cirka, cirka eller knap 6 ud af 10 af alle amerikanere, de mener, at præsident Trump han, øh, enten øh, var øh, stærkt øh, ansvarlig, eller i hvert fald temmelig ansvarlig for det, der skete, altså stormløbet på øh, kongressen den, den, 6., den 6. januar sidste år. 4 ud af 10 republikanere, de er enige i det her udsagn, og det betyder så altså også omvendt, at 6 ud af 10 republikanere, de siger, at præsidenten kun havde lille eller slet intet ansvar for det, der skete øh, den 6. januar. Altså 6 ud af 10 republikanske vælgere siger, at præsidenten ikke ansvar eller kun meget lille ansvar havde. Det er selvfølgelig et stort tal, men vi skal lige huske på, at det var endnu større for præcis et år siden, for i dagene efter stormløbet. Der var det altså 7 ud af 10 republikanere, der sagde, at præsident Trump ikke eller kun lidt ansvar havde for, hvad der skete. Så der er en, en, stadigvæk et meget stort antal republikaner, der støtter præsidenten i det her, men det er dog et faldende antal.
0: I hvert fald må man sige, og det var også lidt det, der var bag sang sangvalget her i, i starten, er, er det tydeligt, at øh, Trumps greb om det øh, republikanske parti, det var noget, man talte meget om, om 6. januar-angrebet, at udfaldet på det måtte der være, at Trumps greb om det republikanske parti, at det ville blive svækket. At, og der var også i dagene efter en del, der... Øh, der, der jo var ude og sige, at øh, det her, det går ikke, det der er sket her. Og vi kan jo se de her tweets, der er kommet ind løbende, mens det, det foregik, der, øh, der, der, der understreger den her øh, fortælling af, at i øjeblikket var der mange, der tænkte, det her det må betyde, at, at Trump er færdig. Lad os prøve som, at høre som en, som en, der dominerer sit parti, og det vil jo være synd at sige, at det er det, der er sket i
1: året, der er gået. Ja, lad os prøve at høre nogle af de klip, der simpelthen kom i de øh, 8, 10, 12 dage, der fulgte efter 6. januar. Nogle af dem allerede fra den, fra den 7. januar, altså dagen efter de sidste lille klip, vi hører her, er fra, den, den, de, er fra 14 dage efter angrebet. Det er en række af de republikanske ledere. Vi starter med, med, med Kevin McCarthy, deres leder i... i øh, i kongressen, uh, i, i og så hører vi ellers nogle af de andre ledere, prøv at høre, hvad de sagde umiddelbart efter stormløbet den 6. januar sidste år.
2: The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress. President Trump is responsible for provoking the events
3: of the day. The president's language and rhetoric crossed a line, and it was reckless. The president needs to understand that his actions were the problem, not the solution. This is the cost of telling thousands of people that there is a legitimate shot of overturning
1: the election. Det, der taler her, det er altså først Kevin McCarthy, så er det Mitch McConnell, så er det Ted Cruz, så er det Lindsey Graham, og til sidst er det kongressmedlem Mike Callagher fra fra, fra Wisconsin er meget, meget, meget klar øh, kritik, øh, ansvarspådragelse til præsidenten lige efter det skete. Og her kan vi roligt sige, Mads, at, at... Der er ingen af dem,
0: der siger det i dag. Nej. Ingen af dem. Nej. Det øh, er godt nok tankevækkende.
1: Ja, fordi man kan næsten ikke sige det mere direkte, end de sagde her.
0: Nej, de sagde, at nu skal præsidenten gå ud og forklare sig, og han må tage et ansvar for det, der er... Foregået her, og han skal pakke op om det amerikanske demokrati, øh, et overstået valg af noget, man skal respektere. Det var i bund og grund det, der var i essensen af deres budskab. Øh, og når man så ser, at de ikke engang kan gå ned og mindes nogle af de betjente, der blev slået ihjel af den her folkemængde, der de tr øh, trængte ind i bygningen, øh, så, så bliver man lidt bekymret, hvis man ellers har sådan lidt forståelse for... Og har haft, som jeg har, en ret stor veneration for det republikanske parti, som det så ud før Donald Trump
1: trådte ind på scenen. Lad os lige høre, den ene kvinde, som du nævnte, der stod ved minderhøjtid, hedder Liz Cheney, der stod der sammen med sin far, 80-årige Dick Cheney, hun er også, som jeg nævnte før, med i den komité der undersøger hvad der skete den 6. januar i kongressen og det er hun også ret ensom med som, som republikaner hun sidder sammen med en anden hun blev interviewet af George Stephanopoulos forleden dag lad os prøve at høre hvad hun siger om det afgørende valg som hun mener som hun mener at republikaner står for.
3: You're about Republican as I've ever met. You come from a long line. Of Republicans as well. Of course, your father served uh, in the White House. Your mother served in in administrations as well. How do you explain, given your belief, your views, and your background, why a majority of Republicans today would reelect Donald Trump?
2: Look, I, I think that um, we're in a situation as a nation where uh, I certainly have very strong disagreements with the policies of the Biden administration. I think that that the policies that Vice President
1: President Biden has adopted are the wrong ones for this country. I think we need conservative,
2: principled leadership. But the Republican Party has to make a choice. We can either be loyal to our Constitution or loyal to Donald Trump, but we cannot be both. And the nation needs a Republican Party that is based on substance and values and principles.
1: Uh, and, and we've got to get back to that if we want to get this nation back on track. But fundamentally, at
2: the end of the day, we, we can't be a party that's based on lies. We've got to be based on a foundation of truth. Uh, and, and fidelity to the rule of law, and in my view, the most conservative of conservative principles is fidelity to the Constitution.
1: Ja, yeah, Liz Cheney, hun er jo, kan man roligt sige, mas øh, øh, fra at have været en mainstream øh, republikansk øh, politiker for ikke så lang tid siden, så er hun nu en, der er mange i resten af partiet bliver udråbt som en nærmest øh, partiforreder og venstreorienteret øh, galning der er kommet helt af sporet i forhold til at forstå, hvad der foregår. Hun siger, at partiet kan ikke både øh, gå ind for løgne og for øh, forfatningen. Partiet er nødt til at tage, øh, træffe et øh, valg der. Det er hendes budskab, som er blevet skærpet. Han har sagt måned for måned, der er gået i det år, vi har haft siden, siden 6. januar 2021.
0: Og så er der mange af os, der synes,
1: at øh,
0: det kunne være fint, hvis der var flere i partiet, der ville der vil tale så klart og utvetydigt om det republikanske partis fremtid, som Liz Men det, det er der ikke. Hun står forholdsvis alene med sin position. Vi ved, og det er også det, som de øh, klip vi spillede for lidt siden, at øh, vidnesbyrde om. Vi ved, at der er masser af republikanere, der har det utrolig svært med Donald Trumps indflydelse i partiet men som også har oplevet, at hvis man indtager den position, som Liz Cheney har indtaget, så lider man også, risikerer man at lide den skæbne, hun har Og rigtig mange af dem, der har været kritiske over for Trump, medmindre de har haft en meget stærk base, som øh, man oplever med, 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 med tidligere præsidentkandidat, Øh, fra øh, fra Utah Mitt øh, Romney med Romney der nu, jeg ved ikke, hvor han sagde, <laughs> navn af Romney der, der jo har været kritisk og igennem længere tid har været udsat for Trump og trump procedurernes vedvarende hån og angreb og han, han er blevet udgrænset i den grad i det republikanske parti men han har så stærk en base blandt øh, republikanske mormoner i Utah, øh, at, han, øh, at Romney på en eller anden måde kan, kan stå distancen. Jeg er ikke sikker på, at his kommer til at få genvalg, øh, og mange af de andre har valgt simpelthen ikke at, at stille op igen. Og det er jo lidt, hvis, altså, hvis man bare tager tallene fra den, øh, altså fra det, der skete 6. januar, så er der jo Altså, der er jo mere end 700 mennesker, der er, er, er blevet øh, anklaget på forskellige øh, vis for det, de er, det de har deltaget i. Altså det er jo ikke det er jo ikke en lille gruppe, det er, det er en meget meget øh, stor gruppe. De fleste af dem er selvfølgelig blevet anklaget for det her med, at de øh, er gået ind i sted, hvor de ikke skulle være gået ind. Og det kan man sige det er sådan i den i den mildere del af det, der er mere end 30-40 af dem, der er blevet øh, anklaget for, at de har taget noget inde fra kongressbygningen øh, i forbindelse med, at de er, er gået derind. Og så er der 40 af dem, øh, eller mere end 40 af dem, der er, der er blevet øh, anklaget for konspiration, Altså en konspiration mod det amerikanske politiske øh, system. Øh, og 50 af dem er blevet øh, anklaget for, for herværk, og der er øh, 75, øh, der er blevet anklaget for at bruge øh, våben som, øh, mod øh, ordensmagten. Øh, våben, der kan, der kan så vi slå folk øh, ihjel. Øh, og 225 af dem er blevet anklaget for, at de har forsøgt at angribe øh, øh, ordensmagten, øh, og 275 af dem er øh, blevet anklaget for at obstruere øh, forsøget på at, øh, at øh, få øh, The Electoral College øh, til at øh, erklære øh, Biden, som, som, som vinder af valget. Så vi har jo, altså alle de her, de her tal, de taler jo sådan et tydeligt sprog, der går i en retning. Og selvom der ikke er faldet dom endnu, øh, så kan det være meget svært, at øh, i alle sagerne endnu, så, så kan det være meget svært sådan at, at bare læne sig tilbage og lade som om, at det her, øh, det skal man som parti, ikke tage ansvar for. Og det her skal vi forsøge, som partier, i talesætte, som øh, endnu et forsøg fra demokraterne side på, sådan at, øh, at øh, sværte det republikanske parti til. Øh, det, det det, der gør, at man bliver sådan lidt øh, forknyttet. Især når man er. Altså, jeg har, tror jeg. I, i, hvis jeg kigger tilbage på de sidste mange præsidentvalg, øh, så har jeg jo i hvert fald i halvdelen af dem, øh, haft en republikaner som min favoritkandidat. Øh, det er sådan altså lidt delt imellem de to partier, men vi tror det er sådan cirka 50-50, og det er faktisk meget svært at have, øh, at have så, så stor en, 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 en forståelse for øh, nogle udgaver af det republikanske parti, og så se, at man står øh, med en så lille flok, som den, øh, Listiani repræsenterer, og, og sige, de her tal, jeg lige fortalte om før, det, det er ikke nogen, vi bare kan lade som ingenting. Øh, vi kan ikke bare lade som ingenting. Vi bliver nødt til som parti at øh, sige, at det er et løgn. Der bliver ikke forsøgt et demokratisk tyveri ved sidste præsidentvalg. Der, har, der er ikke en konspiration imod øh, Donald Trump, som har foldet sig ud. Nu skal vi videre, og øh, så må vi se, om vi kan vinde det
1: næste valg lige så ærligt som jo Biden vandt det sidste valg. Og det vi lige skal huske på også, og for dem, der måtte have glemt det, det var, at talmæssigt var det ikke noget tæt valg. Præsident Biden vandt med 7 millioner stemmer øh, øh, over, øh, over Trump. Det hed 81 millioner til Biden og 74 millioner til øh, Donald Trump. Det var tæt i nogle af, af svingstaterne, det er derfor det afgjorde det der amerikanske system, som vi har talt om så mange gange, men det var en ganske øh, klar sejr også i de delstater, som man øh, kalder svingstaterne, som man diskuterede meget på det her tidspunkt. Bare lige for at vende tilbage til vores veninde der, øh, Liz Cheney, du nævnte før, hun har en grum, øh, hun er udsat for en grum skæbne. En ting er jo, at hun er blevet frosset ud øh, af de gode selskab hos republikanerne inde i kongressen i Washington D.C., men hun er i den grad også udsat for et, øh, et hårdt øh, angreb hjemme i Wyoming, øh, hvor øh, der skal være primærvalg her i foråret og sommeren øh, til posten som, kandidat for republikanerne til det øh, sæde, som Liz Cheney har, der jo er valgt til repræsentantert hos andet år, og der bliver hun øh, øh, udsat for en, en voldsom kampagne og meget stærke modkandidater, den mest den, øh, berømte, hun hedder Harriet Hageman, øh, og hun er, øh, hun er øh, advokat selv, hun støttes af præsident Trump, Øh, som betragter det her primærvalg for at få Lisztjane ud som det allervigtigste op til valget i 20, 22 midtvejsvalget i 2022, og hun støttes også af nogle af de allerstørste donorer, øh, som støttede øh, præsident øh, Trump i hans øh, valgkamp. Så hun har, der er grund til at tro, at hun mister øh, sin position som kandidat for partiet, og derved ikke engang får lov til at stille op for republikanerne til, til midtvejsvalget øh, i, øh, i november måned. Så det, det er ikke bare udfrysning og udskamning af ledelsen i Washington D.C., det er bestemt også et angreb hjemme i øh, den lille, befolkningsmæssige, lille øh, delstat Wyoming.
0: Og det er det, som man er oppe imod. Og det er derfor, øh, det er derfor at snakken om, om, hvad der skete sket den 6. januar, lige så meget en snak om, hvad der er sket med det republikanske parti. Jeg har aldrig, givet meget for hele den der kub-del af det. Det er jo det mest amateuristiske kub øh, nogensinde, og jeg har ikke frygtet, at det amerikanske demokrati var i fare som sådan. Men jeg har en stor nervøsitet for, at øh, det ene parti, som er verdens tredje ældste eksisterende politiske parti, det republikanske parti, som øh, går helt tilbage fra 1850'erne, hvor det blev etableret i USA, at det ved at, øh, at, at, at være at, at det ved at gå under øh, på en eller anden underlig façon, bliver det et op indenfra af øh, Trumpismen her. Øh, og så samtidig har man set et, øh, et valg i øh, guvernørvalg i, i Virginia, som viser, at, at når republikanerne bare holder sig til, til det, der ikke er øh, hele Trumps verden, men det, der sådan er sådan klassisk republikanske mærkesager, så, så er man stadigvæk et, et, et meget øh, øh, godt bud på at sætte den politiske dagsorden i øh, USA. Men det er altså svært med, med den her gorilla i lokalet, som, som øh, er svær at lade være med at tale om. Ham,
1: der vandt valget øh, i november sidste år, øh, Joe Biden, han har her en tiltrængt øh, vindersag, øh, vil jeg sige. Fordi når man har opbakning for sådan 60 Plus procent af den amerikanske befolkning til sit synspunkt, og man i øvrigt har masser af andre, altså til synspunkter om, at Trump var et problem og bærer stort medansvar for det, der skete, siger de i sidste år. Og samtidig som Biden har, har alle mulige andre problemer. Så er det klart, at han gav den fuld skrue på årsdagen her i, i den her uge for at markere, hvor han står hen i den her debat. Lad os prøve lige først at høre sådan en lille reklamefilm, som Det Hvide Hus sendte ud i forbindelse med markeringen af årsdagen.
3: One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked. The will of the people was under assault. Our Constitution faced the gravest of threats. Close your eyes. Go back to that day. What do you see? waving for the first time inside this Capitol Confederate flag that symbolized the cause to destroy America. Even during the Civil War, that never, ever happened. But it happened here in 2021. And so at this moment, we must decide what kind of nation are we going to be? Are we going to be a nation that accepts political violence as a norm? Are we going to be a nation where we allow partisan election officials to overturn the legally expressed will of the people. Are we going to be a nation that lives not by the light of the truth, but in the shadow of lies? We cannot allow ourselves to be that kind of nation. The way forward is to recognize the truth, and to live by it. So let us remember, together, we're one nation, under God, indivisible, that today, Moral, and forever at our best, we are the United States of America.
1: Ja, det sidste Joe Biden, han siger her, det er sådan noget, som amerikanske politikere og præsidenter i alle almindelighed meget ofte siger, når de taler om vigtigheden af at forene USA, så bruger de altid understreger og udtaler meget tydeligt, these United States of America, altså at vi er et et, et, en, en samle nation. Det her lyder næsten efter min mening, som den måde, vi hørte Joe Biden føre valgkamp på øh, i november 2020. Øh, nemlig, at det her handler om Amerikas sjæl. Det var som bekendt, det han sagde, da han meddelte i sin tid, at han ville være præsidentkandidat, det, det er, det er en kamp om Amerikas sjæl. Så han kører den helt op på den her klinge igen, fordi her, her har han faktisk et, 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 et synspunkt, som, som, som han har mere end halvdelen af den amerikanske befolkning støtte til at sige.
0: Der er ikke så mange andre sager, som rigtig går godt for Joe Biden. Så det her er jo en kærkommende lejlighed til at tale om noget, hvor han er enig med flertal af amerikanerne. Og det vil vi jo... Og han holdt en tale i forbindelse med, med den her triste årsdag, som jeg egentlig nok synes at den er den mest vellykket, der har ikke været så mange rigtig gode Biden-taler, og han har aldrig holdt så mange taler, øh, men, men det her var nok den mest vellykkede jeg har hørt fra, fra, Bidens, øh, fra Bidens hånd. Øh, det vil nok snart glide baggrunden igen, 6. januar, til, til, til fordel for nogle af de andre ting, som amerikanerne diskuterer, især hvorfor benzin er blevet så dyrt, og så videre, men, men, men det var et fint øjeblik for for præsident Biden. Jeg så også, at The Onion, som jo er sådan et øh, medie i USA, der øh, der, Altså... Det er jo sådan et, et amerikansk pendant til Rokoko-posten. Altså nyheder, der ikke er rigtige nyheder, men tit er de sjove til sådan at, at finde på nogle overskrifter og nogle historier, der, der er meget rammende alligevel. Og der var der en overskrift, der hed, at Biden, han sværrede, at han ikke ville... Glemme The Lessons Of January 6 Og så stod der kolon At han, han, det han havde lært af January 6 Det var We must hang Mike Pence <laughs>
1: øh. <laughs> Ja øh, Det var så bekendt øh, Fordi fordi det de mest dramatiske øjeblik I stormet var selvfølgelig At de udenfor råbte, hang Mike Pence, og så var der oven sat en galge op, og alle husker, hvordan vicepræsident Mike Pence blev gelejdet væk fra kongressen i sikkerhed, fordi det var ret åbenlyst, at nogen af de her, der gik ind i kongressen på det tidspunkt, de var villige til at gribe fat i nakken af Mike Pence, de lad, os håbe, de lad os håbe, det var blevet derved. Det er jo fordi, der var en fortælling
0: om, at Mike Pence kunne øh, gøre sådan en valg Resultatet ikke blev anerkendt. Han var den afgørende stemme i i senatet, øh, og øhm, for det det var det var ligesom det der var var
1: fortællingen blandt de her der står med. Lad os lige, lige, lige høre til sidst også fra talen et uh, klip hvor hvor, hvor Biden uh, konkret taler om uh, om præsident Trumps forsøg på at at uh, uh, et et valgresultat der ikke accepteret et valgresultat.
3: So let's speak plainly about what happened in 2020. Even before the first ballot was cast. The former president was preemptively sowing doubt about the election results. He built his lie over months. wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth. He's not just a former president. He's a defeated former president, defeated by a margin of over seven million of your votes in a full and free and fair election. There is simply zero proof The election results were inaccurate.
2: Ja. Yeah.
1: Her er der to ting, der er værd at blive mærke Det er et meget hårdt angreb selvfølgelig på, på Trump. Det andet er, at han som så ikke siger Trump. Han siger bare the former president. Det er som om, at han kan ikke sige ordet Donald Trump eller Trump-præsident Biden. Han siger altid bare the former president. Men her er det altså et, 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 et trods alt meget øh, direkte angreb. Det er et håb om selvfølgelig fra Bidens side, om at minde alle de folk, der måtte sådan have lavet øh, 6. januar begivenheden trænge lidt i baggrunden af de andre emner. Du nævnte lige før, mass for eksempel stigende energipriser, stigende inflation, mange andre problemer. Det er et, et, et håb, om han kan minde folk med jævne mellemrum om, hvilken frygtelig øh, præsident, der sad øh, før ham. Det gjorde han med øh, fuld trompet og er komponeret af strygerne alt det, det kunne trække den 6. januar. Det var sådan et øjebliks påmindelse om, hvad det var, der skete sidste år, og hvilken rolig mand Joe Biden er ifølge eget udsagen. det Lige præcis. Vi skal også lige høre med, bare lige ganske kort. Vi skal ikke spille hele klippet, men vi har et lille klip med Kamala Harris, fordi der tales så meget om hende. Hun holdt også en tale. og Jeg synes bare vi skal bare lige hører sådan 10 sekunder af den for at høre, hvad jeg synes man kan illustrere med den tale, at, at hun lyder ikke som en selvsikker politiker lige nu. Prøv at høre hvad hun siger ved kongressen i januar.
2: What was at stake then and now? Is the right to have our future decided The way the Constitution prescribes it by we, the people, all the people. We cannot let
1: our yeah, could, could be decided. Man kan høre her, synes jeg, at, at det er altså ikke en præsident, der, der sådan har ordet i sin magt her. Hun står næsten og ser skræmt ud, mens hun står og holder den her tale. Hun siger nogle ting, hun læser det op fra en, fra, fra en, fra en teleprompter, kan man tydeligt mærke. Men hold op, hvor hun sådan er skubbet lidt ud i periferien og, og, og har svært ved at og erobre nogen form for position i amerikansk politik i øjeblikket.
0: Det er jo i hvert fald også det, man taler meget om. Øh, at... Øh, Uanset hvad Biden beslutter sig for at gøre med muligheden for genopstillet eller hvem med genopstille næste gang, der skal være præsentvalg i USA, så er der ikke mange, der har Kamala Harris som, øh, som favorit til at, øh, at være den, øh, der i så fald skulle øh, repræsentere demokraterne, hvis, hvis, øh, hvis Biden skulle
1: vælge at sige, at nu det, var, det har været nok med bare én øh, periode som præsident. I ugen op til 6. januar, der opholdt Biden sig næsten en hel uge ude i sit sommerhus eller private hjem i Delaware ud til Atlanta hos, øh, Og der mødte han øh, blandt andet omkring middagsbordet, omkring øh, spisebordet tror jeg det var, øh, sin kone man vil møde oftere og, og hustruens veninde. Og der kom de til at snakke om priserne, øh, der udvikler sig, hvordan de udvikler sig i USA i forbindelse med inflation. Lad os lige prøve at høre, hvad jeg vil kalde et, et typisk Biden-moment her, hvor han genfortæller historien om, hvad hvad hamburgerfarer egentlig koster nu?
3: But I was sitting in my kitchen yesterday, and there's a sunroom off the kitchen, and my wife was there with her sister and a good friend named Marianne, and she was saying, "Do you realize it's over five dollars for a pound of hamburger meat? Five dollars? Well, this is partly, you know, the pound of beef today costs five bucks compared to less than four bucks before the pandemic."
1: yeah her holder han økonomisk Øh,
3: ja det gør han
0: og det, det, altså det mest inter... altså, han siger jo her at det var kun 4 dollars før pandemien og nu er det 5 dollars ja. der, der, jeg kan så afsløre at det er virkelig, virkelig øh, det er virkelig svært at finde øh, oksekød til i USA til, til 5 dollar per pund <laughs> ja. Det, det, det lyder lidt som om, at, at, at Biden ikke lige har tjekket op på de der, de der priser, øh, hvordan de, de, de nu ser ud. Hvis man finder noget oksekød til 5-8 øh, til pund, så er det ikke sikker på, at det er den, den aller skarpeste kvalitet, man, man er ude i. Og noget andet
1: har vi gjort meget til grin over <laughs> det her klippe. Jeg synes jo, der er to ting i det, for den ene ting er selvfølgelig det, du der siger. Det andet er jo, at han sådan set også kommer til at illustrere, at selv hvis dette eksempel er rigtigt, så er priserne altså stedet fra 4 til 5 dollar for et pund fars, som er det, man bruger til at lave hamburgers med. Så det er jo på en eller anden måde også en understregning af, at ja, vi har med en galoperende prisstigninger i det her land, og det er jo ikke godt, når man er præsident.
0: Øh, nej, det er det ikke. Og slet ikke, hvis de rigtige priser ikke er fra 4 til 5, men mere fra... 4-7
1: eller 4-8 dollars, så, så, så ser det jo lidt anderledes ud. Mads, lad os slutte denne øh, udsendelse af med øh, en historie om en politiker, som man måske ikke hører så meget om i det daglige, men som har fyldt ganske meget i amerikansk politik i ganske mange år, nemlig Bobby Rush. Han er 75 år gammel. Han har siddet i øh, kongressen, valgt i Illinois siden 1992. Han er tidligere Black Panther-leder han har gået sådan en, en rute fra at være en ret radikaliseret øh, politisk aktivist til at være et, øh, et, øh, et, et, et forholdsvis øh, øh, søgende. Øh, demokratisk medlem af kongressen i ganske mange år. Han træder nu tilbage på grund af alder. Han siger, at gerne have, at mine børnebørn, de kan huske mig for andet en tv-klip på, på, på YouTube, som de kan finde i sin tid, at de også har tid til at, til at møde mig. Så derfor så stopper han så Han stiller altså ikke op til midtvejsvalg, efter han altså har vundet uafbrudt og med meget stor margin øh, siden 1992. Og så har han jo øh, mass øh, skrevet sig ind i den store historiebog, fordi han tilbage i 2000 år 2000, var udsat for et, en udfordring ved øh, primærvalg i sit parti.
0: Det var han. Altså, han blev regnet som sådan en, man øh, som ville være, være svær at slå, på grund af, at han, han har den her stærke fortælling, Bobby Rush. Men, men der var i, i, øh, i slut 90'erne en øh, politiker, der bullerede afsted i Chicago, der havde Barack Obama, og man havde besluttet sig i kredsen omkring Barack Obama, at øh, Illinois' første congressional district øh, det skulle være Obamas, og det skulle være Obamas vej til en national politisk øh, karriere. Øh, det, var, det var simpelthen der det hele skulle begynde, og Obama stiller op mod Bobby Rush, fører en valgkamp, hvor han bruger mange flere penge end Bobby Rush har, og får læsterlige til. Bobby Rush får Øh, mere end 60% af stemmerne. Obama får øh, en, en bræt opvågen. Så den her Wonderboy Obama senere bliver til øh, Startede altså øh, sin politiske karriere med et, øh, et nederlag til Bobby Rush. Og i mange år blev det her opfattet blandt nogen som et, et tegn på at afroamerikanere ikke ville opfatte Obama som en rigtig sort mand. Det har altid været sådan en diskussion, der var der, at øh, hvis man skulle være rigtig sort, så skulle man øh, være sådan, af Bobby Rush udgaven og ikke øh, søn af en, øh, en migrant øh, og en øh, hvid kvinde øh, at det var ikke det ville ikke blive øh, accepteret blandt øh, Blandt øh, sorte vælgere i, i USA. Og hvis valget i 2000 øh, viste, at der kunne være noget om den snak, så viste Obama snart øh, tydeligt, at, øh, at, øh, at øh, det var en engangssvipser øh, nederlaget.
1: Tækker, selvom, så, jeg, ja. selv, selv, selvom David Axelrod, en af dem, der var med Obama helt fra starten og var med i det hvide hus også, og i dag er politisk kommentator på blandt andet CNN, øh, han, var ud, han var ud at sige den her uge, da, da Bobby Ross, han træk sig, at Barack Obama sådan lige i, i dagen, ugerne efter nederlaget, hvor altså, som du siger, Ross slog ham stort, han slog ham faktisk, han fik dobbelt så mange stemmer simpelthen, som, 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 som Obama. Da, der, var, der var Obama bange for, at, at hans politiske karriere, den var, den var simpelthen slut, inden den overhovedet, om jeg så må sige noget, i hvert fald hans nationale politiske karriere, at den var slut, inden den overhovedet noget at tage fart. Og han lærte én ting, Obama af det i øvrigt, har Obama siden fortalt, at i den valgkamp, der virkede jeg, har Obama fortalt, sådan lidt for distanceret i forhold til vælgerne, mens Bobby Rush, han var en, der kunne tale øh, direkte til vælgerne. Øh, så han lærte af det. Han sagde, at han skulle blive en person, der lyttede lidt mere, øh, hørte lidt mere efter og engageret sig lidt mere i de problemer, ikke bare havde sådan den der professorale tilgang til politik, som, som Obama øh, altid har haft en fli af, og som dem, der ikke kan lide ham, øh, fokuserer meget på. Man har altid sagt om Obama, at
0: øh, jo længere væk man stod fra ham, des mere imponerende en kandidat kunne han virke som, men omvendt, jo tættere man kom på ham, des mindre imponerende en kandidat kunne han virke som. Øh, og og det er nok det som valget i 2000 hvor Bobby Rush han tørrede gulvet med Obama også demonstrerede at Obama er god på TV. Han er god i store øh, arenaer. Han er ikke så overbevisende når man øh, møder ham en kold morgen på øh, de foran det lokale supermarked, øh, øh, hvor han står og deler flyers ud. men, men der var Bobby Rush anderledes øh, øh, en typisk retail politician.
1: Og hvis nogen så skulle tænke, kan det her betyde, når Bobby Ross han trækker sig, at republikanerne kan få en chance for at snuppe øh, det mandat, som, øh, som Bobby Ross har siddet på sikkert siden 1992, så kan vi roligt sige, at det kommer ikke til at ske, før Schweiz bliver et lavland. Øh, fordi det, der hedder det første distrikt i Illinois, det er sådan skåret ned fra sydspidsen af Chicago og så et stykke ned i, US, ned i Illinois delstaten i områder, hvor der for det første næsten kun bor demokrater, og hvor øh, langt øh, udparten af dem faktisk er sorte demokrater. Så det her er et område, hvor ikke bare demokraterne næsten med garanti vinder igen, der er næsten også garanti for, at det bliver en ny sort kandidat, der kommer ind som Bobby Rosses afløser.
0: Ja, det er det er distrikt, der er skruet. Det er jo gerrymandering, og det er allerfineste her. Det er, der er intet naturligt over i <laughs> det Illinois er første Congressional-District, district, men det er skruet sådan sammen, at der altid lige er sådan mere lige over 50 procent, der er afroamerikaner i det øh, første Congressional District, og det gør, at det kan man ikke røre ved, øh, hvis man ikke er er republikaner, hvis man ikke er demokrat, og man kan heller ikke røre ved det, hvis man ikke er afroamerikaner som
1: kandidat. Vi siger tak, Mads Fuglede, producer Andreas og jeg, David Træs for denne uges udgave af Kampagnespor. Vi er tilbage igen næste uge. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy wem? Spicy Chicken
3: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bom, ti.